0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali teman-teman dengan saya Rio di The Terbang Podcast Sudah episode ke-19 dan ini episode terbaru setelah vakum yang luar biasa panjang di podcast ini Tapi kebetulan baru ada ide lagi dan Coba ditulisin di blog ternyata kok kayaknya puanjang banget. Jadi saya kembali menyentuh podcast yang sudah lama nggak terurus ini. Episode ke-19 ini saya kasih judul Empati Yang Berbahaya dan Penanganan Sufistiknya. Seorang direktur di sebuah perusahaan sedang dihadapkan pada keputusan yang sulit. Yaitu perusahaan ini berada di ambang kembang kerutan. untuk mencegah efek kerusakan yang lebih parah maka dengan berat hati sebagian karyawan harus di PHK nah eh, pada hari H saat direktur ini harus menyampaikan keputusan yang berat itu satu hal yang unik terjadi hal yang unik tersebut adalah tiba-tiba sang direktur itu merasakan Emosi dari orang-orang yang ada dalam ruangan itu. Dia merasakan kesedihan, dia merasakan barangkali kegalauan, kemarahan dari orang-orang yang ada di ruangan itu. Tetapi, perasaan yang dia rasakan ini, emosi-emosi yang dia terima dan dia, dia rasakan dalam dirinya ini, ini melebihi empati biasa. Kita kan dari kecil mengenal istilah posliro gitu ya empati ikut merasakan kesedihan orang lain tetapi ini berbeda kalau hal yang kita kenal sejak kecil istilah-istilah yang normatif di pelajaran waktu kecil itu itu adalah ya ada orang sedih kita ikut Oh saya ikut bersedih gitu aja sebatas itu aja tetapi ini berbeda kesedihannya itu betul-betul seperti merasuk dan bahkan sang direktur tersebut tidak bisa membedakan apakah yang sedih itu dirinya apa orang lain Dirinya menjadi seperti spons, busa untuk cuci piring itu, yang menyerap segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Jadi singkat cerita, emosi orang lain terserap dan terasakan seolah-olah ada di dalam dirinya. Nah, orang-orang yang bisa menyerap emosi orang-orang di sekitarnya, atau yang bisa merasakan emosi dari orang-orang yang terkait dengan dirinya meskipun orang berada berjauhan, ya, mungkin berkilo-kilometer ber atau bahkan uh, beda tempat, beda negara orang-orang seperti ini uh, disebut dengan istilah empat empat um, uh, dari kata empathy, empathy uh, mereka disebut sebagai orang-orang empat nah, sebuah ilustrasi yang bisa menggambarkan empat ini misalnya begini seorang empat ini awalnya dia uh, Moodnya biasa-biasa saja saat di kantor misalnya. Kemudian ada sesi rapat saat dia memasuki ruangan. Di ruangan rapat tiba-tiba moodnya berubah drastis. Dia tiba-tiba merasakan kesedihan atau kegalauan. Nah, padahal rasa sedih dan rasa galau itu itu bukan perasaan dirinya. Tetapi perasaan orang lain yang ada di dalam ruangan itu dan dalam tanda kutip terbaca oleh orang empat ini karena dia seperti spons jadi dia menyerap emosi orang lain merasakan emosi orang lain seolah-olah itu dia sendiri yang mengalami itu nah bahkan orang-orang empat ini kadang-kadang dia kesulitan untuk membedakan loh ini yang sedih itu saya atau ini emosi orang lain gitu tanpa tanpa keterampilan dan ketekunan untuk untuk mengamati detail emosinya pribadi, dia akan kesulitan membedakan ini emosi orang lain atau emosi dia pribadi. Jadi, singkat kata, seperti spons, dia bisa menyerap dalam tanda kutip membaca emosi orang lain. Nah, menjadi seorang empat ini, atau menjadi seorang yang, Sangat peka terhadap emosi-emosi orang lain ini Merasakan seolah-olah emosi orang lain itu Emosi dirinya sendiri Meskipun orang lain itu tidak ngomong apa-apa ya Tapi dia bisa membacanya Kadang-kadang tanpa dikehendaki terbaca sendiri Ini seperti pedang bermata dua Dalam satu sisi dia bisa dimaknai sebagai anugerah Karena seorang empat kemudian bisa mengetahui Mengetahui Sebenarnya emosi apa yang ada di balik penampilan seseorang. Boleh jadi dia mukanya seperti bahagia, tetapi dalam hatinya ada emosi kesedihan, itu bisa terbaca. Tetapi di satu sisi yang lain, menjadi seorang empat juga merugikan. Karena bayangkan saja misalnya di kantor, sedang mau meeting, tiba-tiba ada emosi-emosi negatif menyambangi dirinya. Tiba-tiba ada perasaan galau, perasaan sedih, yang itu sebenarnya bukan perasaan dia, tetapi perasaan orang lain yang terserap oleh dirinya. Nah, ini pedang bermata dua. Pertanyaan menarik berikutnya adalah, bagaimana kok seseorang itu bisa menjadi empat? Kenapa dia bisa begitu peka menangkap emosi-emosi orang lain? ini pertanyaan menariknya dalam sebuah buku yang saya baca yaitu judulnya Survival Guide of uh, M4 kalau nggak salah ya di empat survival di survival guide oleh Judith Orloff di situ dijelaskan beberapa beberapa kemungkinan kenapa orang bisa menjadi seorang M4 antara lain Yang pertama mungkin bawaan lahir. Secara genetis ini entah bagaimana orang ini lebih peka terhadap emosi-emosi orang lain. Jadi bisa bawaan genetis atau pola pengasuhan sejak kecil. Atau uh, beberapa hal lainnya uh, yang dijelaskan di sana. Dan menurut pengamatan saya pribadi, ada beberapa hal juga yang bisa membuat seseorang itu menjadi empat. Antara lain, uh, misalnya dia melatih sendiri... melatih dirinya untuk peka terhadap emosi-emosi orang lain dengan pelatihan-pelatihan teknik-teknik spiritual tertentu, atau dia adalah seseorang dengan welas asih yang tinggi. Jadi orang ini memang penyayang, care dengan orang lain, penuh welas asih lah intinya. Saat seseorang dia punya rasa sayang, rasa wulas asih yang tinggi kepada orang lain kadang-kadang, nah ini, ini yang menarik saat seseorang punya rasa wulas asih yang sangat tinggi kepada orang lain kadang-kadang orang ini melakukan apa yang dalam uh, salah satu istilah psikologi yang saya baca di bukunya Mark Manson disebutkan orang ini remove dia punya personal boundaries batas-batas personal di dirinya Dia hilangkan, Kak, saking melas asihnya dia dengan orang lain. Seperti apa orang yang remove personal boundary-nya itu? Contohnya seperti ini. E, anggaplah seseorang ini adalah orang yang suka membaca buku, misalnya ya. Kemudian ada bazar buku yang diadakan di sebuah tempat yang mungkin menghabiskan sekian jam perjalanan dari tempat dia menuju ke tempat tersebut. Dia berencana ingin menghadiri acara bazar buku itu, tetapi karena kebetulan temannya, teman dekat yang biasa kalau pergi kemana-mana gitu ya, karena temannya tidak mau pergi, maka dia membatalkan eh, niat untuk pergi ke tempat bazar buku tersebut. Alasannya apa? Alasannya adalah karena dia merasa tidak enak. kalau dia pergi jangan-jangan nanti temannya ini merasa kesepian tidak ada teman nah, misalnya begitu jadi orang-orang yang punya rasa welas asih yang tinggi kadang-kadang dia membuang batas-batas personalnya itu karena dia merasa dia harus menjadi apa ya problem solver penyelamat bagi orang lain seperti contoh yang tadi mungkin temannya sendiri tidak merasa bahwa dia harus ditemanin harus apa ya harus kalau kamu mau berangkat ke bazar buku tapi saya nggak mau kamu harus stop terus nemenin saya nanti saya kesepian gitu Bo boleh jadi temannya, tidak beranggapan seperti itu tetapi karena si empat ini tadi dia punya rasa welas asih yang tinggi dia selalu merasa wah ini saya tidak enak wah ini salah saya gitu ini ini rasa welas asih yang tinggi seperti ini yang membuat dia uh, melepaskan batas-batas personalnya dalam bahasa psikologinya removing personal boundaries rasa ulas asih yang dalam yang dimiliki orang ini tadi yang bahkan membuat dia seolah-olah kalau tidak bisa menolong orang itu sebuah kekeliruan dia gitu saking dalamnya rasa ulas asih itu nah ini seperti magnet bagi emosi-emosi terutama emosi-emosi orang yang butuh pertolongan ya jadi saat ada orang yang galau sedih atau apa nah ini mesti gampang sekali ter uh, sedot emosinya oleh oleh orang yang punya rasa was asih yang tinggi yang sampai dia remove personal boundary-nya itu tadi jadi gampang gampang ketarik lah kayak magnet karena sering sering Uh, terpapar ya Terpapar dengan emosi-emosi Punyanya orang lain Maka si empat ini tadi Dia sering merasakan Dirinya tuh letih uh, Capek lah gitu Capek karena Emosi-emosi orang lain Turut dia rasakan sensasinya Nah ini yang Kadang-kadang jadi problem Sehingga pertanyaannya adalah Oke okay, seseorang bisa belas asih yang dalam, tetapi bagaimana supaya uh, kemampuan empat itu tidak menjadi bumerang yang melukai dirinya sendiri bagaimana supaya kemampuan ini tetap menjadi anugerah gitu. nah caranya adalah kalau dengan uh, cara di psikologi barat adalah dengan memperbaiki personal boundary itu Artinya nih orang harus menjadi orang yang agak dalam tanda kutip tegaan. Misalnya, saat dia melihat seorang temannya, di mana temannya ini eh, kok suka di kantor dimarahin terus sama bos, suka dicecar di hadapan orang banyak. Ini orang kan dia merasa iba ya, sedih nih. Wah, dia turut merasakan kesedihan eh, temannya ini. Nah, kalau... Eh, Cara membangun personal boundary menurut e, psikologi ala barat adalah kamu oke, okay, kamu kasihan kepada temanmu itu. Tapi kamu harus ngasih tahu dia akar masalahnya dong. Misalnya akar masalah temannya ini adalah dia ini suka begadang, karena dia suka begadang akhirnya dia e, datang ke kantor kesiangan Karena dia datang ke kantor kesiangan, pas kerja dia jadi tidak fokus dan sering dimarahin bos gitu. Jadi harusnya kita kasih tahu, eh kamu kalau mau nggak mau dimarahin bos ya kamu eh, jangan begadang dong. Kamu datang ke kantor lebih lebih pagi dong, biar kamu bisa fokus ngerjain tugas gitu, nggak nggak sambil ngantuk. Itu caranya kalau kamu beneran mau berhenti dimarahin bos gitu. Nah cara seperti cara seperti itulah yang yang setidaknya yang saya baca dalam bukunya Mark Manson untuk memperbaiki personal boundary supaya orang ini kembali menjadi uh, punya batas yang tegas antara dirinya-dirinya orang lain-orang lain kamu bertanggung jawab terhadap emosimu sendiri saya bertanggung jawab terhadap emosi saya sendiri nah, kita tidak bertanggung jawab atas emosi orang lain menurut Mark Manson ya karena Ini orang lain kamu mau sedih mau apa itu emosimu sendiri. Oke saya membantu kamu, tetapi apakah kamu sedih atau kamu gembira atas solusi yang saya tawarkan itu punya kamu sendiri gitu. Saya nggak bisa mengatur bagaimana kamu manage emosimu gitu. Itu cara menurut psikologi barat untuk membangun batas pribadi yang tegas dia bilang untuk ngeset strong personal boundary. tetapi caranya uh, seperti yang saya sebutkan tadi itu kan cara ala barat ya uh, pendekatan psikologis ala barat yang notabene tidak terlalu tidak terlalu spiritual <gak> nggak terlalu sofistik saya penasaran bagaimana uh, metode sofistiknya ya untuk membuat seorang empat ini agar dia tidak tidak Apa ya, tidak exhausted, tidak menjadi letih dan capek dengan kepekaannya membaca emosi orang lain itu. Biar dia tidak, biar anugerah yang dimiliki tidak malah menjadi bumerang. Nah ternyata belakangan baru saya mengerti bagaimana pandangannya secara sofistik. Cara untuk mengatasi supaya... Anugerah kepekaan itu tidak malah berubah menjadi bencana yang menyulitkan dirinya adalah pertama <tuh> Orang ini harus betul-betul memahami paradigma tentang takdir Dia harus mengerti bahwa segala hal yang terjadi di dalam dunia ini sebenarnya mengikuti rentak takdir Dan tidak mungkin rendong Dengan begitu dia bisa mengerti bahwa bukan hanya dirinya yang mengikuti rentak takdir tetapi orang lain pun sudah ada plotnya sendiri-sendiri dan punya takdir sendiri-sendiri. Jadi apakah orang lain itu misalnya keluar dari masalahnya atau tidak bisa selamat atau tidak atau Apakah diri kita sendiri Apakah kita bisa menolong orang itu atau tidak Itu semua akan mengikuti Rentak takdir yang sudah tersusun rapih Di lauh mahfuz Pemahaman ini harus Dipahami dengan benar-benar Agar Kita bisa terlepas Dari Merasa beban yang berlebihan Saat kita tidak bisa menolong orang lain Atau Merasa keakuan yang berlebihan Saat kita bisa menolong orang lain Nah, dengan dia bisa memahami bahwa setiap orang punya takdir dan skrip masing-masing di dalam hidup ini dia akan uh, punya apa ya punya batas personal yang lebih tegas jadi dia tidak saat dia tidak bisa menolong seseorang misalnya dia tidak akan terlalu kecewa karena dia menyadari bahwa orang ini sudah ada takdir yang harus dia ikuti. Orang ini akan berjalan mengikuti rel kehidupannya sendiri gitu. Jadi dia hanya berbuat saja, tetapi apakah itu nanti berakibat secara langsung akan akan bagus hasilnya atau tidak kita nggak tahu karena setiap orang berjalan mengikuti relnya masing-masing. Nah itu yang pertama kepahaman mengenai mengenai takdir harus dimiliki dengan lebih, lebih detail agar seseorang itu bisa mengembalikan uh, personal boundary-nya secara sehat yang kedua adalah ini agak, agak sedikit lebih sofistik adalah dengan cara dalam tanda kutip masuk ke dalam orang ini harus uh, terbiasa ingat Allah, masuk ke dalam dirinya sendiri, kemudian dia masuk, ini maksudnya dia merenung ke dalam ya. Dia dia bertafakur, ingat Allah, dan dari dalam dirinya dia melihat dunia luar seperti drama. Jadi saat dia bisa melakukan itu, nanti dia akan uh, seperti detach, ya, seperti seperti melepaskan diri dari keterikatan terhadap dunia luar karena dia sadar bahwa eh, dia hanya berjalan mengikuti rentak takdir dan kehidupan yang diamati dari dalam itu kehidupan di luar ini ini semua adalah kehidupan eh, yang punya skrip masing-masing drama besar panggung sandiwara besar untuk menceritakan tentang Uh, tentang Tuhan gitu. nah, Dengan punya Cara pandang seperti ini Seorang empat saat dia bisa uh, Saat dia membaca Saat dia merasakan emosi-emosi kesedihan Kegalauan Atau masalah yang dimiliki orang lain Dia tidak akan terlalu nelongso Karena dia sudah punya Batas yang tegas bahwa Oke okay, dia melakukan sesuatu Apa yang dia bisa bantu tetapi pada akhirnya orang yang bersedih ini, orang yang galau ini atau orang yang punya masalah ini uh, akan berjalan mengikuti seperti apa skrip yang sudah Allah Subhanahu wa taala tuliskan untuk orang ini gitu. Karena tidak ada di dalam dunia ini sesuatu yang random, semua pasti ada awalan dan akhiran yang berhikmah gitu. Seperti misalnya contoh saja misalnya uh, kalau kita tidak sekolah di SM, SMP atau SMA tempat kita sekolah dulu, misalnya, mungkin kita tidak akan kuliah di tempat kuliah kita yang sekarang. Nah, kalau kita nggak kuliah di tempat kita yang sekarang, barangkali kita tidak bertemu dengan pasangan hidup kita, misalnya ya. Kalau kita nggak bertemu dengan pasangan hidup kita atau anak kita mungkin tidak lahir. Nah, kita nggak tahu rentetan kejadian kedepannya barangkali... ada salah satu keturunan kita itu yang jadi presiden Indonesia, misalnya. Nah, ternyata pilihan kita sekolah di salah satu tempat atau sekolah di tempat lainnya, itu kalau dipandang secara runtutan kejadian dan efek-efek yang panjang, boleh jadi punya imbas yang sangat besar di kemudian hari. Jadi, yang saya coba jelaskan di sini adalah, nggak mungkin suatu kejadian itu berjalan secara random dia mesti sudah punya implikasi-implikasi kedepannya. Nah implikasi-implikasi kedepannya itu semua itu itulah plotnya takdir ya. Jadi saat seorang empat dia memahami plot takdir ini dia akan uh, akan lebih tenang gitu. Jadi jadi dia tetap peka, dia tetap merasakan emosi-emosi uh, orang lain, tetapi itu tidak membuatnya Nelongso berlebihan karena menyadari Oh orang ini ada skripnya yang sedang dia jalani Orang ini ada takdir yang sedang dia jalani Yang mana takdir ini mesti ujungnya ada hikmahnya gitu. Nah kita membantu sebisa kita Tapi apakah persoalan orang ini selesai sekarang kah? Atau nanti kah? Atau memang nggak selesai-selesai dengan ada hikmahnya tersendiri kah? Itu tergantung skripnya orang ini sendiri Nah, sebenarnya masih banyak yang ingin dibahas mengenai M4 ini ya, tapi karena ternyata tiba-tiba aja ini podcast sudah panjang banget, baiknya dicukupkan di sini dulu, lain kali kalau ada kesempatan, dan kalau lagi mood mungkin pembahasannya bisa dibahas di masa-masa mendatang. Terima kasih sudah mendengarkan, dan sampai ketemu lagi di podcast Debut terbang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.